0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。如果您喜欢今天的文章，欢迎点击再看，推荐给更多的人，顺便在留言区一起聊一聊。对于数字化转型，有的企业刚刚迈进了这道门槛儿，有的企业还不知道怎么走出第一步，而那些迈进门槛儿的，也极有可能因为错误的动作而被重新推出门外。第一步。到底该如何踏出去？在最近的微信圆桌中，携程集团市场副总裁何赟、美家买菜总经理王天野、喜茶用户产品负责人汤启贤、微信开放平台基础部副总经理胡仁杰、赛易信息董事长兼 CEO 张成康、清华大学经济与管理学院副教授朱恒元，一起探究数字化驱动下企业如何实现业务增长的命题。作为清华大学战略学教授朱恒元分析，如果消费端的企业没有进行数字化转型，那么就不只是增长的问题那么简单，而是被淘汰的问题。因此，对于 to C 企业，数字化转型是门必修课；而对于 to B 企业，数字化转型也已经带来极大的增长机会。数字化转型已经不是做或不做的问题，而是一件非做不可的事情。在数字化转型过程中，必须始终围绕着思维、组织、技术体系三点要同时发力。数字化转型不是一个点，而是一段漫长的过程，终点永远在明天。在此期间，必须始终保持更能适应新时代的经营思维，因为在转型过程中充满各种困难，一旦眼光看不到，就一定会吃亏。思维跟上了，紧接着组织就要跟上。企业的架构、关键职能、人才标准、文化价值观等等，都要合乎时代发展而变化。在这个时代，变化将会是频繁的、剧烈的，上下全体成员都要做好准备，迎接挑战。当人与组织都以摩拳擦掌、蓄势待发，这时武器数字化工具也要磨得发亮。数字化转型对武器的要求更高，需求也更复杂。因此，在武器的选择上，数字化工具必须与企业自身的转型状态与目标相当匹配。在关系着我们日常衣食住行的社区团购、消费品零售、旅游等领域，有三家企业的数字化转型路径值得借鉴。第一个，喜茶，大到组织，小到工具，都要滴水不漏。虽然喜茶从一诞生就赶上了移动互联网时代。但是在数字化转型进程中，也遇到过阻碍。组织认同数字化转型是一把手工程。喜茶用户产品负责人汤启贤说：“由于奶茶行业竞争相当激烈，因此在推进转型的时候，必须由老板下定十足的决心，才能把这件事情推行下去。另外，还要制定相应的策略，把转型推行到全国各家门店中去。”让整个组织里的所有成员都认同打造数字化组织非常有必要这个观点，这是数字化转型对一个企业的基本要求。让组织成员看到数字化的好处，更要让成员享受到数字化带来的福利，包括工作效率提升、工作环境改善等等。这也是所有管理者的责任和义务。如果管理者自己对数字化犹豫不决，又或者制定的数字化战略无法真正有利于组织效率提升和员工发展，那么这样的数字化转型势必难以推行下去。数字化转型是一项一把手工程，往往不是任何员工所能推动落地的，而是要从上至下坚决贯彻。管理者的思维决定了自己的组织能否真正走上数字化之路。不要为了数字化而数字化，一个工具要串联全局。技术方面，喜茶在选择数字化工具时，不是单纯的选择一样工具就行了，而是思考哪种工具可以串联全局。汤启贤以自家企业喜茶为例，喜茶是一个以用户体验为中心的企业，因此一定会选择数据化工具，而且是面向 C 端的数据化工具。喜茶在2018年打造了喜茶购小程序，让用户在上面完成交易。2019年10月还开发了智能取茶柜，在各门店中广泛设置。疫情期间，智能茶柜无需接触的优点也使得喜茶减少了营业亏损。最近，喜茶又使用了拼单、群收款等工具，再次跟微信生态实现结合，继续打造面向 C 端的场景化服务。另一方面，又因为喜茶的业务增长不仅要面向消费端的用户，还要面向自己的企业内部，所以喜茶也会在内部使用一些针对 B 端的工具，如排班系统等等，以提升整个企业内部的效能。汤启贤说：“不管是 B 端还是 C 端的数字化，企业都必须并驾齐驱。”第二个，携程，一切都变了，用户第一没有变。携程集团专注旅游行业上下游服务已长达二十一年，目前是世界第二大、中国第一大的 OTA。但在疫情期间，旅游业是遭受打击最为严重的领域之一。然而，携程利用数字化技术提前布局，面对危机迅速反应，化解了一系列困难。从内容到信任，由于多年积累的数字化经验，加上对小程序的了解。携程快速拉起了 BOSS 直播，携程董事会主席梁建章直播上岗，亲自在携程小程序上直播卖货。携程的小程序直播看似准备匆忙，但在其背后有着四大组织方向：内容的组织、产品的组织、触达方式的组织、用户沉淀。截至七月中旬，以 BOSS 直播为核心的携程直播体系累计创造交易额超11亿元人民币。BOSS 直播为亚太地区千余家高星酒店带货，每夜超百万间，也在境内外两百余个城市掀起旅游复苏浪潮，成功实现了直播加预售的品效合一。携程在整个 BOSS 直播中也认识到，从内容到交易不是一个直接转化的过程，中间有个最重要的变量就是信任、信用。从技术到体验，携程重视用户。因此非常强调服务的闭环。携程集团市场副总裁何晕说：“携程在小程序乃至整个微信生态中有一套独有的交易闭环。首先，携程进入到微信生态里面，最先做的是服务。当用户在特定场景下查询旅游出行目的地的时候，不管用户是通过小程序还是通过搜一搜查找关键词。”携程都能让用户获取到跟自己的需求匹配的回馈信息。其次，当携程收集到用户的各类有效信息，立马要进行转化的时候，更愿意选择最简单的交易模型，比如通过小程序在微信生态里面推送消息给用户，而不会像 App 的操作一样给用户一套复杂的交互流程。而且完成交易之后，这一环节还没结束。携程还会以激励反馈、有趣的游戏等方式，引导用户把携程分享给好友，让忠实的用户帮助自己广泛传播。最后，如果用户对这次交易满意，携程就会把用户拉进自己的私域流量池。总之，一定要让用户对携程的品牌产生信赖感和亲切感，这样当用户下一次产生需求时，大概率会立马选择携程的服务。何云认为，在携程这套闭环中，最重要的是用户体验。在掌握了那么多用户消费行为的数据之后，如果企业还是按照过去的思考逻辑去服务客户，那么数字化也就失去了意义。而且，不注重用户体验的企业，也会在用户侧损失越来越多的用户数据，这对企业数字化转型来说是致命伤。第三个，每家买菜。打通全链条数字化要靠基本功。每家买菜是一家社区团购公司，估值70亿美元以上，得益于更轻便的小程序及微信生态的社交性。美菜在社区团购的赛道上突出重围，同时美菜不仅具备这种互联网的基因，在上游，美菜还拥有众多的传统资源，货源供应商。这就决定了美菜在数字化转型上面临着双重考验 ，C 端数字化是 B 端数字化的前提。美菜的前方是广大的用户，在消费端的流量入口上，美菜始终借助微信小程序来实现跟用户的密切交互；而在美菜的后方，几乎是整个农业行业、供应链行业。只有在消费端保证稳定的大量订单，才能给上游的合作伙伴提供一个持续而稳定的需求输入，否则美菜就无法形成闭环。于是，美菜通过小程序提供的诸多实打实的功能，也利用微信生态上面深度沉淀的人脉资源、用户资源，稳住了消费端。同时，前端的数字化进程与新的需求，也倒逼了后端产业链的同频革新。提供好服务是增长的基本功。在灾难最严重的湖北地区，很多人实际上是第一次听说过美菜这家公司，也是第一次听说过团购、社区拼团等服务。这时候就能看出，整个团购行业拼的不仅仅是商业的价格、商业的品质、送货时间、团长的导购能力、对团长的培训能力等因素，最重要的是拼企业本身的服务能力。获得了源自信任的口碑，企业才能在用户准备消费时，无形中推动用户去选择自己。这正是体现一个平台、一家企业可靠性的关键时刻。因此，王天也说，产业互联网化之后，用户端的信任对企业来讲是非常重要的因素之一。他对用户信任格外重视，也发现了这种信任的根本来源是什么，那就是好服务。以上三家企业都迈进了数字化转型的门槛总结他们的成功原因就是：第一，或是以产品，或是以服务，撕开了行业的演变趋势，找准了切入点；第二，变化来临时把握住了变化的节奏，转型战略因此有了节奏感；第三，在数字化转型过程中找到了好的引导思想、合作伙伴和工具支持，小程序大势能。数字化企业的基本特性就是赋能和开放，恰巧这两点也正是微信小程序的两大底层能力。赋能就是价值碰撞，价值产生更大的价值。微信小程序的赋能基因体现在小程序的生态圈，始终在为许多头部、腰部等不同类型的服务商提供着服务支持。微信开创平台基础部副总经理胡仁杰说。服务商的发展是跟整个小程序平台的发展相辅相成的，这些服务商都是服务弊端企业的，服务商借助小程序来服务自己客户、供应商，也就是说，小程序服务了服务弊端的服务商，自己也成了一个服务商，因此，赋能对小程序来说变得更加重要，赋能让企业与企业之间发挥出更大的协同价值。甚至激发企业创造更大的产品价值。当然，小程序不只是关注 B 端，而是密切关注从 C 端到 B 端的全链条。企业进行数字化转型之后，前端具备了更强的数据能力，帮助企业把后端的工作变得更高效，甚至在人、材料、生产等方面都产生了很大的变化。这才是真正的数字化转型。胡仁杰这样说。开放就是越放空越收获。二零一八年在小程序上线初期就怀着一个理念：开放，这也是小程序的第二个底层能力。赛意信息一直为企业在数字化方面做转型服务，其董事长兼 CEO 张成康也一直选择小程序来为客户提供服务。他说这样做有三个原因：第一，微信小程序的架构更开放；第二。未来产业互联网最核心的要素就是连接和打通。赛意信息的所有员工都有微信，员工不需要再额外安装别的 app， 最终是下载一个企业微信小程序，完全承载了入口门户的作用。张成康认为，小程序能帮助企业，在内部的沟通、会议管理等方面提升能效，这对连接和打通降低了巨大成本。第三，企业在选择数字化工具。一定要根据行业的特点和应用去思考，在生产环节、营销环节、产工环节、工量环节，该选择的工具都是不一样的。例如，超大型企业可以选择使用更复杂的应用，而如果是中小微企业，就要考虑使用一些更加轻量化的工具，更加便捷高效。胡仁杰在提到未来如何提升小程序的基础能力时，也提到。把小程序平台上的合作伙伴企业都组织起来，把他们的需求都结构化起来。我们不仅服务他们，也让他们当中有能量的企业都发挥出更大的价值。总结升华，也许五年、十年以后，根本没有所谓的传统企业和数字化企业之分。在某种程度上，每一家企业都带有某种数字化的基因。从企业管理者的思维和决心，到组织结构的升级，再到技术的体系构建与实践应用，全都是数字化转型问卷中的必答题，也是企业数字化转型的三个核心。用微信圆桌中美菜总经理王天野的话来说，今天企业主们的话题是让行业的数字化更先进、更科学，因此我们就要跳脱出来。从行业的角度，从社会进步的角度来审视行业，审视我们的企业。如今，中国企业的数字化转型已不仅是企业求生存的关键，更是社会进步、国家经济稳步立足于世界的关键。在数字化道路上，每个企业都有责任，也有义务突破自己。动荡的时代里，最大的危险不是动荡本身，而是按照过去的逻辑做事。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。